1: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Nathaniel Philippe, le dirigeant de A-Team, une entreprise qui s'occupe du parcours collaborateur. Sujet fondamental en ces temps de grande démission et de quiet quitting. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Nathaniel. Bonjour Gaël. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais vous présenter extrêmement rapidement parce que finalement, votre CV est très rapide. Vous avez été quasiment entrepreneur dès votre diplôme. Vous avez fait un petit passage par la banque. Après, vous avez créé le kiosque et vous avez créé en 2017 Etim. Hey Tim, je ne sais pas comment il faudra prononcer. Vous me le direz un tout petit peu plus tard. Mais ce qui est très intéressant et c'est pour ça que j'ai souhaité vous recevoir, c'est que vous avez créé cette entreprise à une époque où finalement, le parcours collaborateur n'était pas vraiment une priorité, ou la fidélisation des collaborateurs, ce n'était pas vraiment la problématique, parce qu'on était encore dans une époque où le chômage était relativement de masse. Donc, qu'est-ce qui vous a pris en 2017 de vous lancer dans cette aventure
0: hmm. J'ai été piqué de, de, de folie. <rire> ah, c'est, ah, c'est <rire> donc ça <rire> De me lancer dans les ressources humaines, dans les relations humaines, justement, hmm. on va en parler. Euh, bah c'est vrai que euh, voilà je me présente, je m'appelle Nathaniel, Philippe, j'ai 37 ans euh, et dès l'âge de 20 ans, j'ai monté euh, ma première boîte avec trois copains qui s'appelle euh, maintenant Caféine, euh, anciennement Le Kiosque, qui oui, est un, un, un kiosque numérique de presse euh, très, très connu et qui marche extrêmement bien. Et donc, euh, bah, j'ai travaillé dans la presse et dans les médias pendant près de 10 ans, c'était extrêmement intéressant. Et justement, euh, donc on a eu l'opportunité finalement de, de vendre la boîte et de passer un petit peu à, à autre chose. Et j'avais envie de, de réentreprendre et de me relancer dans un projet. Et je suis parti d'un, d'un, d'un constat personnel euh, qui était... Euh, j'ai beaucoup galéré en fait à, à intégrer des collaborateurs euh, lors du kiosque. On a recruté des centaines de collaborateurs. Et j'ai même eu une expérience traumatisante... Euh, avec une personne que j'ai mis quasiment un an à recruter et qui est partie au bout de quelques semaines pour un onboarding raté.
1: Ah oui, donc en fait, vous, vous avez vécu ce que vivent les entreprises en 2023, mais en 2016 ou 2015
0: Exactement, exactement, et ça m'avait un petit peu traumatisé. Et je m'intéressais énormément au sujet du futur work, futur du travail. Je mm-hmm. savais qu'il y avait quelque chose à faire, et donc je suis parti d'un, d'un problème personnel. Je peux peut-être rajouter aussi un point, c'est euh, à l'époque j'ai une intuition très forte qui est de dire euh, les grands groupes aiment bien agir comme des start-up, on voit des incubateurs, euh, des accélérateurs émergés un petit peu partout, des grands groupes qui font leur transfo digital et qui fonctionnent un peu plus en mode agile et je m'étonnais du fait que dans les grands groupes à l'époque euh, le télétravail soit quasiment inexistant euh, alors qu'en start-up, c'était déjà quand même euh, très développé. Et, euh, mmh. euh, et je me suis dit, en fait, la, la façon de travailler, les usages vont évoluer aussi dans les groupes plus traditionnels. Euh, et donc, je voulais un petit peu être aux avant-postes de euh, cette transformation dans les façons de travailler. Mais et ah. c'est vrai que le Covid et le télétravail, voilà, on accélérait tout ça et donc c'était, c'était le bon moment finalement.
1: Mais alors, si vous deviez pitcher Hey Team en quelques mots ou quelques phrases
0: hey, au départ, l'idée, elle est très simple. Elle est de transformer une expérience d'intégration euh, qui est euh, en fait euh, très euh, enquiquinante, qui est, pas, qui est un peu ennuyeuse, euh, qui parfois n'existe même pas, en une expérience complètement euh, personnalisée, wow, sur son téléphone, qui démarre quelques semaines avant l'arrivée. Euh, avec une visibilité sur euh, ses formations, euh, la possibilité de rencontrer des gens qui arrivent en même temps, euh, la possibilité de rencontrer euh, des gens de, de son équipe, de, de, de se faire aider par son manager. Enfin, l'idée, c'est voilà, vraiment de euh, créer un accompagnement euh, très personnalisé, percutant, interactif, avec effet « wow euh, » pour la personne qui arrive. C'est le point de départ de A-Team. Et puis très vite, on s'est dit bah, « en fait, ce qu'on fait sur l'intégration, on peut le faire sur d'autres moments clés. Et donc, les moments clés, c'est par exemple lorsque je change de poste, lorsque je deviens manager, lorsque je reviens suite à un congé long, ou lorsque même je pars de la boîte. Euh, et donc, cet accompagnement qu'on fait sur l'onboarding, on le fait sur d'autres, d'autres moments clés.
1: Et ce que oui. vous appelez donc le crossboarding, c'est le changement de poste au sein d'une même entreprise, j'imagine Exactement. Exactement. C'est vous qui c'est l'avez inventé ou c'est un vrai terme
0: euh, alors, j'aurais peut-être pas la, <rire> euh, la présomption de dire que l'a inventé, euh, et, mais c'est un mot un petit peu RH, euh, voilà, dans le jargon de la famille des X boarding. Donc, on a l'onboarding, crossboarding, reboarding, offboarding. Mmh. On va même parfois parler de boarding autour d'une expérience de formation euh, qu'on peut également intégrer via un parcours. Donc, voilà. L'idée, c'est finalement de créer ces parcours personnalisés euh, qui deviennent de plus en plus fréquents. Et, et d'ailleurs, maintenant, notre étape, c'est de, d'être de plus en plus dans le quotidien des collaborateurs, de dépasser les moments clés et d'accompagner des populations spécifiques comme les alternants et les managers. On, on pourra, euh, on pourra en parler. Donc voilà, en gros, le, le pitch, le pitch de, de, de a Team. Euh, et je peux rajouter peut-être un point. C'est euh, Également, la conviction, euh, on parle de relations, euh, de ressources humaines, mais euh, pour nous, c'est vraiment euh, les relations humaines, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, comment est-ce qu'on peut créer ce, euh, ces relations à la fois avec l'entreprise, le manager et entre collaborateurs Et c'est ce qu'on va vraiment euh, activer avec l'outil par rapport à des outils plus admin, plus SIRH, plus classiques, euh, qui répondent moins aux enjeux euh, actuels alors
1: aujourd'hui, vous avez, si j'ai bien si j'ai bien tout lu, 61 000 collaborateurs accompagnés. J'imagine que la pandémie a eu un impact énorme sur votre activité ou je me trompe
0: Là, En fait, ça a été un game changer, comme on dit pour nous, euh, tout simplement parce qu'on est passé d'un onboarding physique à un onboarding digital. D'accord. Et donc, le, le, ça a digitalisé le, le processus d'intégration puisqu'il y a eu le phénomène d'intégration à distance Et donc des gens qui ne se posaient jamais la question euh, de comment intégrer un collaborateur ou alors qu'ils le faisaient de manière naturelle sans s'en rendre compte, se sont du coup retrouvés à véritablement penser ou repenser leur process d'intégration. Donc pour nous, ça a été un point de de bascule dans l'entreprise. Puisqu'on est passé en quelques mois, euh, voilà, euh, enfin, on a eu une explosion du du nombre de clients et euh, ça nous a permis de signer euh, des PWC, euh, Decathlon, Maïf, euh, euh, voilà, SNCF, Veolia, euh, euh, Plasticomium, Ubisoft, enfin voilà, énormément de grands comptes avec lesquels on travaille et et c'est vrai que bah, avant ça, on était positionné, la boîte existait depuis euh, 2-3 ans. Et finalement, euh, bah, la, la R&D, euh, tout ce qu'on a mis en place en termes de recherche et développement, on a capitalisé sur ça pour être prêt euh, au bon moment. Mais alors,
1: j'arrive moi dans
0: ma boîte et
1: euh, on m'apprend que euh, je vais rester en télétravail pendant un temps. Ça se passe comment avec A-Team Qu'est-ce que ça m'apporte en tant que nouveau collaborateur
0: en tant que nouveau collaborateur, très concrètement, ça peut vous envoyer des petits messages, des petites communications euh, qui vont vous dire voilà, euh, voilà tel document, voilà les valeurs de la boîte, voilà les différents process. Donc déjà par rapport à l'entreprise, on va vous donner un certain nombre euh, l'histoire, euh, le comex. Euh, vous voyez donc c'est, c'est vraiment vision entreprise. Mm-hmm. Après, avoir une vision plutôt euh, équipe donc par exemple voilà dans mon équipe euh, qui, avec qui je vais travailler euh, d'ailleurs mon manager il peut fixer mes premiers objectifs euh, je peux avoir mes objectifs je peux avoir mes one to one je peux euh, euh, bah, finalement retrouver euh, l'ensemble des interactions euh, avec mon manager qui peut ajouter des plannings des événements euh, vraiment un planning d'intégration par exemple Et puis après, je vais avoir le lien plutôt avec les autres personnes de la boîte. Donc par exemple, je peux avoir la notion de promo où euh, je vais pouvoir interagir avec des gens qui arrivent en même temps que moi. Euh, Les gens vont se présenter, on peut faire un petit café, euh, vous savez, le petit random coffee, petit café virtuel. Euh, Et puis aussi, au niveau de euh, l'équipe, par exemple, je peux savoir telle personne est euh, compétente sur tel sujet et dans mon intégration, elle va m'accompagner pour me former sur, euh, je ne sais pas, je suis dans les équipes marketing, sur euh, tout ce qui est euh, publicité payante euh, ou euh, communication digitale. Et donc, l'idée, c'est aussi euh, soulager un peu le manager et euh, faire jouer le lien entre les collaborateurs pour euh, les aider à se, à se former.
1: Je comprends, mais ce qui m'étonne, Nathaniel, c'est… Euh Effectivement, l'avènement du télétravail a dû avoir un impact, mais est-ce que le fait que le rapport de force entre les salariés et les entreprises se soit quand même largement inversé, en tout cas, c'est ce que me disent beaucoup, beaucoup, beaucoup de DRH, est-ce que la problématique de l'intégration, de la fidélisation, finalement, euh, c'est pas ça qui va va vous faire euh, devenir un incontournable
0: Bah, C'est exactement ça, Aguil. En fait, je dirais que le Covid a créé le besoin. Euh, et aujourd'hui, on voit que le rapport au travail a profondément changé. On a des euh, générations, euh, qui, euh, et d'ailleurs les anciennes comme les nouvelles, qui euh, euh, considèrent plus que l'argent soit l'unique critère. Alors évidemment, ça reste très important et il euh, ne faut pas le dénier, ça reste un vecteur clé euh, de la fidélisation. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui et donc euh, c'est l'intérêt du projet, l'intérêt des, des missions, l'ambiance de travail, et donc, comment est-ce qu'on peut travailler cette fidélisation euh, C'est justement bah, tout l'intérêt d'un outil comme celui-là. Et on voit la vertu de l'intégration justement sur la fidélisation qui marche très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver un petit peu des, des idées, des, euh, des façons de faire pour accompagner les RH euh, dans cette logique de fidélisation, mais au-delà de l'intégration une fois que ce, cette première étape est passée.
1: Mais alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans votre, dans votre dossier de presse, c'est vous rappeler quelques chiffres qui sont quand même assez frappants. Quand on sait que 54% des DRH se sont déclarés épuisés en 2022, 62% considéraient déjà avoir travaillé beaucoup plus en 2022 qu'en 2021. Donc en fait, vous, vous vous présentez auprès des DRH comme une, une solution pour les soulager, pour oui. les détendre. Et vous appelez vous dans cette rubrique, c'est la crise de morale des DRH en 2023. Ils, ils vont vraiment si mal que ça
0: en fait, moi, je parle souvent euh, d'expérience collaborateur, mais, mais pour moi, l'expérience collaborateur, elle intègre aussi l'expérience des RH. Bien sûr. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, je ressors là, ce matin, euh, justement, d'une conversation avec une grande banque euh, où ils étaient une dizaine de DRH et leur besoin, c'est justement de soulager aussi les équipes RH. Il faut savoir que les équipes RH, euh, en fait, leur rôle a profondément changé. Euh, et... Euh, en fait, elles sont, cette fonction est devenue stratégique pour mmh. supporter la croissance de l'entreprise et extrêmement complexe avec euh, les phénomènes de grande démissions, de quiet quitting, de changement des attentes des nouvelles générations, de euh, ce rapport de force que vous évoquiez. Donc, on a un métier qui s'est complexifié. Euh, et donc, l'enjeu, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les soulager Comment est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins et ça passe forcément par de la productivité, du gain de temps. Et donc C'est pour ça que dans l'outil, on va retrouver des fonctionnalités comme euh, des signatures de contrat de travail, de la fourniture de pièces, des systèmes de validation qui sont importants, euh, des formulaires, etc. pour justement aussi euh, bah, les soulager et avoir quelque chose de plus agile, de plus simple à déployer que euh, des outils RH un peu plus euh, classiques sur lesquels ils n'ont pas forcément la main et gérés par des euh, intégrateurs ou des sociétés externes.
1: Ok. Alors, il y a un point qui m'intéresse aussi également. Je me rappelle à l'époque, euh, à l'époque où j'étais encore en entreprise, donc c'était un, c'est un temps que vous ne pouvez pas connaître, vous êtes trop jeune, Nathaniel. Euh, l'off-boarding, ça se traitait au mieux avec un pot de départ et au pire avec une poignée de main avec son manager quand il avait le temps. Euh, il est clair que l'off-boarding, bah, du fait de la grande démission, justement, vous en parliez, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que vous apportez concrètement dans un offboarding
0: Alors, c'est une question, euh, c'est une excellente question. Et l'off-boarding, ça devient un sujet qui monte énormément dans la qualité de l'expérience collaborateur. Parce qu'en fait, il y a l'expérience de la personne qui part, mais il y a aussi l'expérience vécue par les autres qui restent. Mmh. Euh, et en fait, elle est, elle est importante parce que pour l'entreprise, c'est finalement comment je traite ceux qui part et quel message j'envoie à ceux qui restent. Euh, et finalement le, le phénomène de considération, de reconnaissance, euh, tout ça est hyper important aujourd'hui et donc soigner un, un départ euh, c'est envoyer un message très fort à la fois à celui qui reste mais aussi euh, à celui qui part mais aussi à celui qui reste. Et donc concrètement euh, une solution digitale sur le départ apporte énormément de choses. On a déjà la notion de process, on va pouvoir euh, s'assurer euh, de mettre en place un parcours avec des étapes, des jalons. Donc, euh, euh, rendre les clés, rendre euh, l'ordinateur, euh, clôturer les accès, euh, signer tel document. Ça paraît euh, évident, mais euh, encore une fois, j'ai des expériences de personnes que je connais qui me disent, euh, je pars de cette boîte-là, de grands comptes, et euh, personne n'est au courant. Je ne sais pas quoi faire. Ça fait maintenant plus de trois mois, j'ai toujours pas pris mon de tout compte. Ouais. Et c'est vraiment un parcours du combattant. Euh, Ou je suis parti donc, de
1: ma boîte, euh, j'ai leur ordinateur portable, ils ne me l'ont jamais demandé.
0: Ouais, ben ça c'est. voilà. Peut-être que c'est un cadeau, peut-être que c'était un cadeau euh, <rire> non voulu. Mais euh, comment est-ce euh, que vous
1: arrivez à partir d'un départ Parce que ce que vous dites entre les lignes, enfin plus qu'entre les lignes, c'est qu'à partir d'un départ, ça peut servir d'outil de fidélisation. Comment ça Comment vous pouvez faire ça
0: bah, en fait, il y a plusieurs leviers. Euh, il, y a la per- donc, il y a la personne qui part, et donc grâce à l'outil, c'est déjà fluidifier son parcours, fluidifier mmh. les administratives, récupérer son feedback sur pourquoi il part, comprendre les raisons de sortie, et en même temps, euh, pouvoir aussi gérer la passation avec le manager pour la personne qui le remplace ou pas, donc s'assurer qu'il y ait une passation qui soit bien faite, et c'est en même temps garder le lien avec la personne qui part, ce qu'on appelle la notion d'alumni, d'alumni, d'ancien, mm. euh, qu'on peut intégrer dans l'outil. Et donc, l'idée, c'est potentiellement de se créer un vivier, euh, en anglais talent pool, euh, grâce, à, grâce à l'offboarding, pour qu'une fois que la personne parte, on peut la ressolliciter sur des nouvelles offres, euh, mm. ou sur l'accueillation, et qu'elle soit véritablement un ambassadeur. Un autre point important, euh, dont je parle, que je... Je, que je mentionne souvent, c'est euh, les entreprises sont notées comme des restaurants, comme des hôtels. Bien sûr. Euh, ils Tapent leur nom sur Glace d'Or. Et donc, comment je crée un ambassadeur euh, Comment je crée euh, une expérience pour la personne qui part, pour qu'elle donne, pour que ça lui donne envie de recommander, d'écrire euh, et de noter mon, mon entreprise. Donc, on a ce levier euh, au niveau du collaborateur qui part, et puis ceux qui restent. Euh, là aussi, on a parlé de reconnaissance et de, face, de considération. Donc, ça donne énormément d'infos sur la façon dont l'entreprise traite, euh, traite euh, ce sujet-là. Et c'est vrai que les gens disent être assez impactés euh, par les départs. Euh, c'est une étude qu'on a menée où euh, voilà, il y a un salarié sur deux qui pense que l'entreprise euh, gère bien le départ. Il euh, y a 8 managers sur 10 euh, qui disent euh, ne pas forcément. Enfin, pardon, il y a euh, plutôt euh, oui, un tiers des managers qui disent ne pas être assez formés pour gérer euh, justement les, les départs. Et euh, on a même une personne sur deux qui disent que ces départs ont altéré leur lien avec l'entreprise. Mmh. Donc on voit en fait que la, que, que ce, que la, la, la notion de départ, euh, elle est très impactante sur, euh, sur ceux qui restent. Et, et c'est un process qui n'est pas à négliger. Et on le voit, nous, au niveau des demandes clients, c'est un parcours qui, euh, qui connaît une croissance très forte.
1: Oui, j'imagine. Et est-ce que vous sentez que la tendance 2022, où on a découvert un peu avec la surprise euh, la grande démission, en disant, oh là, tiens, c'est, euh, le chômage de masse, ce n'est pas forcément pour toujours en France, est-ce que vous sentez cette tendance durable dans les prévisions des DRH Est-ce que ça se stabilise que... Il y a quand même beaucoup de violence pour les DRH, malheureusement, où il découvre qu'un salarié qui vient d'arriver peut démissionner pendant sa période d'essai, alors que moi je fais partie de cette génération qui fêtait ça avec les potes, ça y est je suis confirmé, maintenant c'est plutôt le manager qui fait ça, ça y est il a confirmé. Est-ce que vous avez l'impression que cette tendance perdure ou ça commence à se rééquilibrer un peu
0: c'est, 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 c'est difficile à, à dire, mais, mais c'est vrai que la tendance est là et on se rend compte euh, que les enjeux, malgré la crise, parce qu'on est quand même dans un contexte plus complexe depuis un an, hein, mmh. guerre en Ukraine, euh, inflation, euh, hausse des taux d'intérêt, enfin voilà, euh, le cocktail euh, sympathique euh, économique qu'on connaît depuis, euh, depuis un an, mais ce cocktail, pour le moment, n'a pas vraiment impacté euh, les, ch- les chiffres de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de nombre d'emplois créés, en termes de taux de chômage, on est encore sur des niveaux records. Mmh. Et on a des industries qui sont impactées, comme euh, je pense le secteur de la technologie, ou Bien peut-être euh, l'industrie, euh, la, la construction, pour le, il y a la hausse des matières premières ou à la fin du financement des, des boîtes technologiques. Donc on a des secteurs qui sont impactés, où il y a sûrement une, un, un équilibre un petit peu différent qu'on a connu il y a un an, mais en même temps, on a des secteurs très pénuriques euh, et des entreprises euh, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'hôtellerie, qui, elles, font face à ces mêmes problématiques, qui, ont, qui connaissent encore des belles années de croissance. Euh, et donc, on voit que ces enjeux de fidélisation, finalement, qui sont très résistants euh, au contexte économique, et euh, on n'est qu'au début hein, de, de ces enjeux. De ces enjeux. Il faut
1: croiser les doigts, en fait. Que ce, c'est toujours ce que je dis à des DRH ou à des patrons ou des patrons qui sont inquiets avec euh, la grande démission. Je sais, mais si vous avez des enfants, soyons heureux que nos enfants aient le choix d'aller dans telle ou telle entreprise plutôt que de subir. Donc, c'est vrai que les enjeux sont très compliqués pour les DRH. Mais bon, vous êtes là pour les aider, donc c'est parfait. Et euh, je vais vous poser une avant-dernière question, mon cher Nathaniel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 Pas à titre personnel, mais pour, pour votre entreprise.
0: Bah, pour notre entreprise nous, notre credo, c'est d'accompagner, c'est de guider. Euh, et on a augmenté très fort hein, le, le nombre de personnes qu'on a accompagnées. On est voilà, passé à plus de 61 000 personnes accompagnées. Donc, on souhaite finalement encore doubler, tripler. Euh, on n'a pas de limite. Mmh. Et créer de plus en plus de moments clés, de moments même qui s'inscrivent dans le quotidien, de moments de reconnaissance. Et notre idée, c'est de, voilà, de, de créer ce... Sans en étant, euh, sans, sans, sans être utopiste, mais un, un monde meilleur, en fait, euh, euh, dans l'entreprise, un monde meilleur euh, pour les collaborateurs, mais aussi pour, pour les RH. Et on a cette chance d'avoir un outil qui a énormément de sens. Et donc, voilà, notre, notre volonté, c'est, euh, notre souhait, c'est ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est d'accompagner de plus en plus de monde et de mmh. créer cette personnalisation euh, et cet accompagnement euh, dans l'entreprise.
1: Alors, j'ai menti, parce que me vient une question avec, euh, avec votre réponse. Donc, je rajoute une question.
0: C'est dernier, alors.
1: Ouais, c'était l'avant-dernière, alors. Oui, c'était l'avant-dernière, avant l'autre. Euh, j'imagine que votre outil, il, il évolue en permanence dans, son, euh, dans sa conception, dans ce qu'elle offre. C'est, il y a combien d'évolutions par an ou alors que c'est l'outil il est figé depuis 2017 et il ne bouge plus
0: alors l'outil évolue énormément justement, on est une cinquantaine aujourd'hui, donc plus de la moitié sont des effectifs technologiques, D'accord. produits, euh, design, et donc euh, en permanence on lance euh, chaque année euh, une cinquantaine de nouvelles fonctionnalités, wow. l'outil évolue énormément, il ouais, y, y a beaucoup de fonctionnalités. Et l'outil c'est quoi prêt. votre
1: fonctionnalité préférée euh,
0: Moi j'aime bien euh, la notion de promo dans A-Team, euh, le fait de pouvoir un peu échanger avec d'autres collaborateurs, mm. et là, aussi de, un peu de, de défis, il euh, y a un, un, des éléments de, de ce qu'on appelle « nudge euh, », des petits coups de pouce, mmh. euh, des petits challenges, euh, et je trouve ça sympathique, euh, ça crée le côté un peu fun de l'expérience, ça je, je, j'aime bien.
1: Oui, il y a du fun et du sérieux, et c'est, euh, donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah, Nathaniel, cette fois, je ne vous ai pas menti, ça va vraiment être la dernière question, euh, quel est votre mantra, votre citation préférée et pourquoi ce choix
0: Ouais. Alors, je crois que c'était justement euh, Jean-Claude Legrand, le DRH de l'ORL, qui a dit euh, « En fait, moi, je ne fais pas de ressources humaines, je fais des relations humaines.
1: Mmh.
0: » Et euh, je suis entièrement aligné en fait, avec ça, et je vous en parlais au début du podcast. Euh, je suis profondément convaincu que euh, les ressources humaines, le métier de DRH est un métier de relations humaines. Et donc, placer ce lien, comment recréer ce lien, comment bah, créer du lien finalement avec à la fois l'entreprise, sur le sentiment d'appartenance, euh, sur la marque employeur, avec son manager, comment je peux créer cette relation avec mon manager pour avoir quelque chose de fluide. Et en même temps aussi avec les collaborateurs pour euh, networker, pour se former. Je pense que ce lien, renforcer ce lien, ce lien, euh, pour moi, c'est la clé de, route, hein, de euh du métier de DRH sur les prochaines années. Et voilà. C'est pour moi le mantra un petit peu euh, qui nous anime aussi chez les chez ben,
1: C'est chouette. Mais en fait, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on a eu le sentiment de découvrir la notion de lien pendant le premier confinement où tout le monde a par- parlé du lien comme si, avant la pandémie, le lien n'était pas utile. C'est, euh, tous les paradoxes et tous les changements de paradigme qu'il y a en ce moment sont quand même absolument fabuleux. Donc, euh, merci de participer au fait que le lien soit encore plus créé Je vous remercie mille fois d'avoir accepté l'invitation de Happy Work, Nathaniel. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses pour pour votre entreprise et pour vous à titre personnel. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci
0: beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'était un plaisir de participer, Gaël. Avec plaisir.